0: Começou o episódio número 14 do Trends Marketing Digital Para falar sobre o futuro do marketing Esse é o nosso podcast E sempre temos a ilustríssima e brilhante Marta Gabriel E o
1: Rafael que isso, <risos> E o nosso
0: convidado especial de hoje, hoje Felipe Oliva Muito bem, deixa eu colocar aqui, tem sonoplastia também Muito bem, ele que é o CEO, fundador, cofundador da Squid né? Muito legal Bom, gente, hoje é um episódio para falar sobre marketing de influência, mas principalmente para a gente falar sobre as tendências nesse mercado, falar um pouco do futuro disso, né? E não teria pessoa melhor, até porque a Squid hoje, sem dúvida nenhuma, acho que é o, se não o principal... Como é que vocês se autodenominam?
2: agência, uma Martech? como é que é, Felipe? Perfeito. Bom, primeiro, pessoal, eu queria <risos> agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês, muito bom te rever, Kizo, Marta, é um prazer estar aqui. É, a gente se define como uma empresa, uma empresa de tecnologia especializada em marketing de influência. Boa. E a gente está aí já há sete anos no mercado, agora que marketing de influência está cada vez mais em alta, mas a gente começou lá atrás mesmo, a gente vai contar um pouquinho da história de quando tudo aquilo era Amato. Boa, então é uma Martec. uma Martec, Martec hoje, Perfeito. é a
0: principal Martec nessa área de marketing de influência. Líder do Brasil nesse segmento de community, né, as a service, que acho que é um termo aí interessante, né, porque a comunidade, sempre a gente falou, né, esse lance de comunidades sempre esteve nas nossas tendências, né, nas nossas listas, vamos falar um pouquinho ah, disso ele que é formado em engenharia pela USP. né? Como é que você foi parar nesse negócio de influência? O cara é engenheiro, né? Se bem que temos uma engenheira que deu lá <risos> que manja tudo de marketing também, então não dá pra falar nada, né? Referência em marketing de influência, obviamente, né? mas Felipe, então conta aí um pouco dessa história, né, cara? Como é que você veio parar aqui pra
2: falar de marketing de influência? Com certeza. Acho que a história, ela começa, como, como você comentou, me formei em engenharia civil lá na, lá na USP, e lá foi o berço onde nasceu o Buscapé, e aí lá eu fui picado ali pelo, pelo bichinho do empreendedorismo, né, então eu, a minha, minha carreira é muito curta, eu, eu basicamente só empreendi na Squid, foi a minha primeira empresa, e aí, mas lá na faculdade eu me encantei por empreendedorismo, por esse ambiente da internet. Normalmente, onde eu cruzo, você escuta a história de empreendedor, é, normalmente é aquela história que, ah, eu tive um computador muito cedo, eu interagi, não, eu não era isso, tanto que eu tava lá fazendo engenharia civil, era, <risos> era um caminho completamente diferente, mas aí eu me apaixonei pelo mercado de, de empreendedorismo digital, porque, e aí eu lembro muito claro, assim, que era aquela ideia de conseguir impactar milhões de pessoas com um custo fixo muito baixo. <risos> Minha cabeça de engenheiro falou para isso. E aí eu me encantei, aí eu sempre criei vários modelos de negócio, fazia PowerPoint, fazia Excel, e a Squid foi uma ideia que eu tirei do papel, junto com o Carlos, é, era uma ideia que eu estava eu tava consumindo muito conteúdo e eu vi que a grande sacada por trás do negócio era que a forma como as novas gerações consomem conteúdo, ela ia mudar. Então, a nova geração queria... A palavra-chave da Squid, está na nossa parede até hoje, lá há sete anos, era autenticidade. Então, a gente entendia que a forma como as novas gerações iam consumir conteúdo, ela ia mudar. E aí, a comunicação ia mudar. E aí, a gente ficou praticamente um ano e meio é, com uma ideia de criar uma plataforma de user-generated content. Então a gente ficou ali 2014 e 2015 inteiro, dois, no final de 2014 2015 inteiro com esse conceito. E aí a gente foi para o mercado, e aí a gente foi ajustando, aí foi uma fase de empreendedorismo empírico, foi muito teste de mercado, conversando com agências, conversando com o departamento de marketing, e a gente encontrou esse espaço dos influenciadores digitais na época dos micro influenciadores. Que a gente falou, putz, isso aqui, a gente viu uma dor muito clara, que era as agências, os departamentos de marketing não tinham dado, e ferramenta para conseguir escalar a estratégia. Né? Todo mundo queria conhecer quem eram os autores. Eu lembro até hoje que, queriam, que a gente encontrasse quem estava falando sobre sertanejo. Era uma marca de cerveja. Quem são as pessoas que estão falando de sertanejo? E aí a gente, a gente já tinha um software que monitorava conteúdo e a gente ajustou os algoritmos para olhar para os autores dos conteúdos, os, os sim, influenciadores. Sim. E aí a gente encontrou esse mercado, e aí, aí, ficou, aí a empresa foi, foi crescendo cada vez mais, a gente foi melhorando cada vez mais, e hoje a gente conta, a gente tem uma plataforma, que é um marketplace com uma plataforma, com mais de 145 mil influenciadores cadastrados lá dentro, e a gente conecta eles aos anunciantes, e às agências do, do Brasil e em alguns países na América Latina também. E muito legal, mas me conta um pouquinho dessa história de Community as a Service. como é que vocês entraram na estrutura de comunidade, né, dentro da, do modelo de negócio? A, a gente, ao longo desses sete anos, né, a gente começou a ver que marketing de influência ainda tem muito espaço para ele continuar crescendo, mas a gente viu, a gente começou a ver que ele é cada vez mais, é, ele é um pedacinho da estratégia, você tem várias outras coisas que derivam do marketing de influência. Então, um, um exemplo muito clássico que a gente está vendo, se você pegar as, as novas marcas, as DNVBs, as marcas nativas digitais, elas são marcas que já estão fazendo marketing de uma forma completamente diferente do que as empresas, as marcas, a indústria tradicional. Então, ela já enxerga o marketing de influência como core e ela deriva as outras estratégias, a estratégia de conteúdo, a estratégia de mídia, a estratégia de social e aí a gente começou a ver que isso tudo estava muito relacionado à comunidade. Quando você tem uma comunidade muito engajada, você consegue, extra você consegue derivar as suas estratégias de marketing dela. Você não precisa ficar tirando em insight de produto, por exemplo, ah, qual que é o novo produto que eu vou lançar? Você pode escutar a comunidade. Você não precisa ficar tendo ideias mirabolantes de campanhas de marketing. Você pode ouvir o que a comunidade está pedindo. E aí você faz uma campanha de marketing. Então a gente começou a ver que os influenciadores tinham, eles podem tem grandes comunidades, né? os seguidores são, são as suas comunidades, e a gente começou a entender, como é que eu consigo fazer os influenciadores que já possuem essas comunidades, a ajudar as marcas a criarem as suas próprias comunidades. E aí a gente veio com esse conceito de Community as a Service, como é que a gente consegue usar software, como é que consegue usar a tecnologia e os influenciadores para ajudar as marcas a conseguirem criar as suas comunidades, que é muito difícil. Esse é um trabalho que dem demanda muito muito recurso e muito tempo. Não se cria uma comunidade do dia para a noite. Uhum. Só que se você usa e cocria com os influenciadores, que já são a autoridade... Acelera esse processo. Acelera muito esse processo. Exatamente isso.
0: Muito legal. E eu acho que tem um ponto aí que é legal, né, Marta? Do, do, do que ele falou, sobre usar a comunidade no bom sentido, né? Para até lançar produtos novos, para entender né, novos innovation. potenciais produtos. Então, é Open Innovation, né? Open
1: Innovation.
0: E é isso que eu ia comentar, assim, né? Tem a ver, de fato, com o marketing e não só com
2: comunicação. É, né? tem um case que a gente sempre, a gente volta sempre nesse case que a gente acha fantástico, posso dar alguns aqui, mas a gente fala da Lego. Né? A Lego, ela tem lá um, por, um portal, uma comunidade dela, em que os próprios amantes, os clientes de Lego podem ir lá e, e falar, ah, eu quero esse, esse tipo, você pode lançar esse tipo de produto? E depois coloca isso em votação. E aí a própria comunidade volta. Quando ela lança um produto que a comunidade pediu, o que acontece?
1: Já está tudo vendido. Já está né? tudo vendido.
2: <risos> então, isso serve para qualquer coisa. A mesma coisa para, ah, eu vou lançar um iogurte proteico. Pô, eu vou escutar a galera que vai na academia, que faz alguma coisa e tal, o que, que eles querem, como eles querem. E aí você... Aí você faz... Isso sai da comunidade. Mas uhum. você vê várias, várias indústrias trabalhando de uma forma completamente diferente. Às vezes tem um gerente de produto, tem todo um time de P&D num laboratório tentando extrair ideias, assim, olhando para o mercado quando você deveria estar tá olhando para a comunidade. E as DNVBs já, me, já mudaram isso. Eles já estão ouvindo as comunidades. É
1: legal você falar isso porque algumas marcas já fazem isso há bastante tempo quando começaram as mídias sociais. Eu lembro do Boticário no Orkut, ouvindo comunidade, porque tinha fãs de perfume que tinha sido descontinuado, criticando dentro de comunidade, e aí por meio da comunidade, dialogando, por, não a marca falando, mas a líder da comunidade sendo explicada por que, que foi descontinuado, qual era o motivo ecológico, etc., você transforma o pessoal que era insatisfeito em super defensores porque entenderam o motivo. E a gente está falando disso de início, sei lá, 20 anos atrás quase, né? E, e se repete as, as, os erros que a gente via lá atrás e não aproveitou a oportunidade que já também estão sendo aproveitadas desde lá de trás, né, Felipe?
2: É, nossa, é, é perfeito, Marta. E quando a gente fala, da, do, acho que tem, tem vários estudos, eu queria lembrar aqui é que, mar, é, comunidades em geral é um assunto que lá nos Estados Unidos ele está super em alta, Ele começou é um segmento que começou a receber grandes aportes de grandes investidores. Então começa a entrar cada vez mais em, começa, todo mundo começa a olhar para esse setor. Mas quando você olha para os negócios que tem comunidades por trás então, por exemplo, o Salesforce, seus forces virou uma, uma empresa, uma, uma empresa de tecnologia gigantesca e muito porque eles conseguiram criar uma comunidade muito forte. Por trás da empresa, que deu ideia de novos produtos, que deu ideia de empresas que eles deveriam comprar, que deu ideia para uma série de coisas.
1: E capacitação. E ca... Isso, então, exatamente. Você consegue ter, você é. pode ser para Open Innovation, direcionamento de produto, conhecer o consumidor, capacitação para quem entenda do seu produto. Até tem uma das, uma das funções que são bastante bacanas na, na Open Innovation: você não precisa mais descontinuar produtos, pode fazer edição limitada. E é. aí você descontinua aquelas que não foram tão, é, não tiveram tanto fit. Né? então tem tantas oportunidades que, assim está muito ligado com influência dentro, da, dentro das comunidades a influência emerge, né? então a gente começa a ver surgir os influenciadores positivos, negativos né? o, nos dois sentidos e você consegue trabalhar isso né? você é. tem muito insumo para trabalhar
2: e aí hoje tem tecnologia, eu acho que, é, acho que esse era um dos pontos que talvez antigamente já tinham grandes negócios, que criaram grandes comunidades, mas não, talvez não tinha tecnologia para você isso. mensurar para você perceber, para você ouvir para você escalar alguma atitude então hoje eu, eu acho que tem às vezes quando você vai para marketing e comunicação às vezes você tem alguns cenários que o produto está comoditizado então, ah, por que, que eu vou comprar o produto A e o produto B? aí quando você vê uma empresa que tem uma comunidade forte você nem questiona o produto, você sabe que, ah, eu vou comprar porque tem toda uma comunidade em volta daquilo lá, então isso cria fidelização, isso cria LTVs muito mais saudáveis, o CAC acaba sendo orgânico, né, para a turma aqui de marketing digital que está aqui, que é, é sempre cobrado pelo CAC, né? quando você olha um CAC de uma comunidade, ele tem muito referral, então é um uhum. CAC muito mais baixo, às vezes é quase zero, então assim, a força da comunidade está aí, Acho que por isso que cada vez mais a gente quer provocar as marcas e as empresas a, a olhar para isso. Como que eu crio uma comunidade e você fica fomentando ela? para aí, aí o seu negócio vai crescer junto com ela, eu não tenho a menor dúvida. A a gente gente não... Não,
1: Desculpa.
0: Não, lembrando que a gente tem um episódio de comunidade, né? Isso, exatamente, <risos> como o Luciano, com
1: Luciano Caliu. <risos> e no, a, no episódio anterior, a gente conversando com a Cláudia Vale, falando sobre ela é especialista em CX. E ela falou que o, um dos principais pilares da experiência do cliente é a confiança. E aí quando você fala que a comunidade, ela aumenta o quê? O nível de confiança, né? Porque você distribui o risco, estão todos ali uh, colaborando em algum grau com um objetivo comum. Então... Tá ligado com a experiência do cliente. Você vê como tudo é tá ligado, integrado, não, né? Tá todos com a os episódios estão tá né? integrados. Até porque
0: as pessoas que vão fazer parte dessa comunidade, elas já têm um nível maior de consideração pela marca, pelo menos, Isso. né?
1: E consciência, né? E consciência, falou, é, não exatamente. tem aquela ilusão, aquele encantamento. Até
0: porque, se for participar da, da ideação, né? De dar sugestões né, de produto, tem um nível de consciência maior, né? É. Então as pessoas que estão nessa comunidade, a marca que conseguir, ela não vai conseguir colocar todos os clientes dentro da comunidade, né? Mas provavelmente quem estará lá são os, são os mais promotores, são os mais conscientes, né? Então esse é um ponto
2: positivo. E é aquele sentimento que você falou, que é o sentimento de pertencimento. Isso. A gente quer, né? a gente, Às vezes você é fã de alguma marca, imagina você dando um pitaco e você escutando. E a marca te ouvindo. E você sendo considerado. Isso é muito poderoso. então eu Mas tem um risco aí também, né? Que é o risco da marca querer entrar nessa história de comunidade,
0: não, porque é tendência precisamos criar comunidade em torno da marca vamos chamar todo mundo, todo mundo dá ideia votação
2: e tal, ela não consegue executar Ai. Ai. e aí? <risos> Ó, aí eu vou falar que eu aprendi com o senhor Luciano Carli a fera de comunidade, tem um negócio muito legal que ele me ensinou, que é assim quando a comunidade tem o um propósito quando a marca, quem tá por trás da comunidade tem o um propósito de transformar aquela comunidade ou seja ensinar coisas para aquela comunidade ser melhor as pessoas que estão dentro dela lá eu até dei uma outra palavra uma outra palestra que a gente falava sobre a educação voltada para o marketing educação educação como ferramenta para o marketing quando você ensina as pessoas e as pessoas se sentem que aprenderam com a sua marca que é, que, que depois que ela fez depois que ela teve uma interação com a sua marca ela está melhor ela nunca mais esquece você a gente tem uma comunidade por exemplo de personal trainer para uma grande empresa de varejo esportivo é, essa é a ideia, o, o personal trainer, ele precisa de ajuda de um monte de coisa, ele precisa aprender finanças, ele precisa aprender marketing digital, ele precisa aprender uma técnica de corrida, ele precisa atender, tem um monte de coisa, se eu como marca consigo ajudar esse personal a ser um profissional melhor, ele nunca mais vai esquecer de mim, então essa é uma ferramenta de marketing muito poderosa.
1: Então, na realidade, a comunidade, ela ajuda no CS, né, ou seja, a é customer, Client Success. Se você ajudar o seu cliente a ter sucesso, ele vai se tornar cada vez mais ligado a você, né? Então, seria a, um, um dos pilares para a gente ter CS é você ter outras pessoas se ajudando. Porque é muito difícil uma marca também... É dar tudo o que a pessoa precisa, né? Uhum. ou ajudar em todas as necessidades. Agora, se você tem uma comunidade forte, um ajuda o outro, não é isso? E aí você consegue ter...
0: Muito legal. Mas eu quero voltar na história de influenciador, mesmo na, na raiz da ideia da influenciadora aqui. Você tem uma dimensão pra gente, só pra gente entender aqui dados estatísticos, qual o tamanho desse mercado hoje
2: no Brasil? Ah, essa é uma pergunta que sempre me fizeram. Se você pegar hoje a literatura, vão falar que é um mercado hoje de 16, mais de 16 bi de dólar. 16 bilhões de dólares. É, entretanto, é, é difícil. assim. Esse é o mercado que se encontrar hoje na, na, na internet, você vai buscar... É, esse é o, é o tamanho do mercado que vão passar. Mas eu sempre trouxe muito é, comparado com o mercado de mídia. Porque é uma, é uma nova alternativa de se fazer, de você conseguir impactar as pessoas. Aí quando você vai para o mercado de mídia, são mercados trilionários. Hum. Né? E, mas aí você vê esse recorte cada vez mais toda pesquisa que sai dos, do pessoal que trabalha com, com, com mídia, cada vez mais você vê a migração dos investimentos, né, de, de TV, de, de offline indo para TV, e aí você já tem, começa a ter um recorte muito pequeno por enquanto, mas já da, dos, dessas pessoas que trabalham investindo cada vez mais em marketing de influência. Uhum. Mas hoje, se você pegar um mercado de mais de 16 bilhões.
1: Seria o mercado de, de mídia, a mesma coisa aconteceu com o digital, né, no começo tinha uma verba muito pequena indo pro digital, e aí vai migrando de acordo com a maturidade do mercado também e, e conhecimento das marcas. aí nesse sentido, você acha que as empresas estão preparadas? Porque o que eu vejo é muita contratação é, de ações pontuais, né ou seja, é uma coisa granular e, e a gente que trabalha com estratégia e quem trabalha com comunicação sabe que você precisa ter a, a frequência ou pelo menos uma visão um pouquinho mais ampla disso. Então como é que você avalia a maturidade dos contratantes, de quem contrata?
2: A provocação que a gente faz é sempre fazer aquele exercício de empatia, né, se a gente como, como consumidor, se você vê o um influenciador fazendo uma única interação do nada, ele tem um tipo de conteúdo, um tipo de, de diálogo que ele tem diariamente com a comunidade dele, aí do nada você vê uma comunicação meio, né, que interrompe ali, que vem lá um público, alguma coisa, é que não tá natural, você você levanta uma banda ah, e fala, que chato tal. então se a gente tem esse sentimento, é porque não funciona então o que a gente acredita muito é realmente criar esse relacionamento e conseguir fazer ações mais perenes, e trazer a marca a ser inserida no contexto daquele influenciador, ele vai interagindo com a marca, vai... aí aos poucos ele vai vendo, ele mesmo, tem que ser um negócio muito, a autenticidade que eu falei do começo, ela permanece aqui Quanto mais autêntico for, mais resultado vai trazer, mais engajamento vai fazer. Então, conforme ele for colocando o produto na vida no, no dia a dia dele, e ele gostar do produto e ele começar a falar, ele vai começar a falar naturalmente dos benefícios, das vantagens. E aí as pessoas vão ser influenciadas a comprar aquele produto em algum momento.
1: Isso é muito legal quando você fala, porque eu sou fã de várias marcas de tecnologia, né? E, eventualmente, sou contratada como influência. E quando você... Aliás, a é uma delas. A Lucara, eu tem que falar com todo o coração, porque anos, né? Como intelecto digital. E, assim, você fala com prazer e com amor. E aí, quando você é, é contratado para falar de alguma coisa que você já Gosta e já fala, é, é a fome com vontade de comer, né? Você amplia aquilo e fica natural, fica autêntico, fica verdadeiro. E isso impacta muito mais as pessoas. As pessoas sentem, né? No, na voz, no, no modo como você faz. Então, isso também é algo que às vezes eu percebo que as, as marcas ainda não sabem trabalhar de maneira adequada com os influenciadores. E, tal, e mesmo as métricas, né? Não sei se a gente já falar disso, Kiso, que, que tipos de métricas? Porque ainda o número de seguidores, todo mundo fala, ah, não é importante, não sei o quê, mas no fim, <risos> é, fala que não é importante, mas é nisso que o pessoal vai, né? Então, é, que métricas que quem contrata tá olhando ou deveria olhar... Ou...
2: Ah, com, com certeza, a gente podia fazer só, só um podcast aqui, só, só de coisas disso, engraçadas minha. que a gente, a gente viveu com os influenciadores e as marcas, assim, no começo vinha muito roteiro, né, então assim, olha, o influenciador tem que pegar o filho e andar, no, e colocar o filho num balanço é. e balançar, e a gente começou, desde o começo a gente levantou essa bandeira de, sem aprovação de dar liberdade criativa para o influenciador. Você dá as diretrizes e permitir com que ele, que já está acostumado a fazer o conteúdo do de, o conteúdo normal que ele está... Ele já sabe como fazer, ele já sabe como a audiência engaja, ele já sabe como a audiência responde. Se, quanto menos você ir lá e interferir, mais certo vai dar. Então, tem vários cases legais que depois a gente pode trazer. Com relação às métricas, é, como a gente falou, a Squid sempre foi essa empresa de trazer dados para tomada de decisão e para monitorar absolutamente tudo. Então, a gente consegue ter uma visão... Desde métricas de social, né? Então, ah, deixa eu entender quantas impressões, quanto alcance, quanto engajamento, quanto comentário, quantas interações a gente teve. Com, métricas que eu adoro, assim. Eu gosto muito do que a gente chama de taxa de aderência, que é para você ver quantos. Comentários daquela publicação são relacionados ao produto ou à categoria que você está fazendo a, a publicidade. Essa eu gosto bastante. A gente com certeza vai olhar aí depois, né? Se for uma campanha de ambiente que a gente fala que é para o ambiente digital, né? Para um e-commerce ou uma landing page, aí você com certeza vai ver quanto de tráfego você conseguiu gerar, né? Para aquele e-commerce, quanto de cadastro numa landing page, quanto de venda a gente também consegue traquear lá dentro, né, do, do e-commerce. Só que aí tem algumas pegadinhas, né, isso. mas isso serve para todo mundo que trabalha com, principalmente com e-commerce, né. E hoje em dia, quando você leva um tráfego para o e-commerce, às vezes você tem outras ferramentas que otimizam dentro do e-commerce e acabam... O modelo de atribuição, uhum. para quem está acostumado a trabalhar uhum. com modelo de atribuição, é, é, uma, é, uma, é uma briga muito, muito grande. E aí a gente tem... A gente está estudando modelos de que a gente fala de compra influenciada, que é a você interagiu com aquele influenciador em algum momento... e depois você tomou uma decisão de, de compra ali no futuro... então tem coisas muito legais para evoluir ainda... mas hoje, o que temos hoje... é o que eu falei assim... impressão, alcance, tráfego... as próprias vendas... e essa taxa de aderência para ver... isso a gente criou porque a gente via muito post... que principalmente com os influenciadores maiores que era, a influenciadora estava falando sobre algum produto, mas os comentários eram relacionados à roupa dela. Hum. Aí eu falei assim, putz, isso não ajuda a marca, né? Então, a gente entende que vai acontecer, né? Mas como é que a gente consegue filtrar um pouquinho o que, o que acontece? Eu gostei disso aí, viu? Porque é. isso já está
0: falando de uma tendência na prática, né? Uma tendência de como avaliar de fato aquilo que aconteceu. Porque se eu só olhar a taxa de engajamento, isso, a taxa pode é. até ser alta. Mas é. 90% dos comentários não tinha nada a ver... É com o que o produto é, mas, tava falando. Mas você
1: vê que legal que isso, como a, no fim a gente tem sempre uma evolução, só muda a mídia ou muda como você aplica aquilo, né? Uhum. Você sabe por que que as modelos uh, originariamente são muito magrinhas? É justamente para a roupa ficar boa nela, né? qualquer roupa cair como se fosse um cabide, na realidade, né? Uhum. Não tô falando que as modelos são cabides, muito pelo contrário, são maravilhosas, <risos> mas, ou seja, aquilo cai e quando tem modelo de joia, modelo, ela, ela tem que desaparecer, tem que ser uma pessoa bonita o suficiente para aportar aquilo, mas ela tem que desaparecer para dar o destaque, porque senão, é lógico, o foco o vai para ela. ela e não para o pro produto. Então, a gente entendendo o funcionamento do marketing, das marcas ou de como você fazia influência antes, você tem que influenciar, mas você tem que destacar o produto e não é, você. Esse,
0: esse caso que você falou é muito mais difícil com o influenciador, né? Porque influenciador não ele é um modelo, né? É. Ele tem característica, Ele foi treinado, E ele conquistou aquela, aqueles isso. seguidores muito, muitas vezes em função do destaque que ele tem ou que ela tem, né?
1: Mas aí não tem que ter a profissionalização. Porque, então, Entendi. eu acho que você passar para um outro patamar, você precisaria é sair do nível que você é o produto para o nível que você é o indicador do produto, né? Então é Sim. um outro... É mais difícil, É mais, né? mais difícil, né? Até é porque essa né?
0: consciência né? do influenciador, essa maturidade de conhecer sobre isso, ainda
2: estamos ainda tá, um pouquinho de chão, né? Nossa, <risos> mas é, é perfeito, tem o um chão, mas isso que a Marta falou é, é muito verdade, a gente vive muito isso, que é a, o influenciador que é, é, é ele, é ela... E ele precisa dar esse salto para virar uma marca ou para é, fazer é. uma coisa e, e não é simples. Mas você tem cases de, de influenciadores que fizeram isso muito, muito bem e viraram grandes empresas. Grandes impérios até. né E saíram um pouquinho. Não é só, não é só ele. Tem, tem, ele consegue influenciar as pessoas a fazer outras coisas que não só consumir ele ou ela né?
1: tem uma série, eu sei que a gente não tá, é você que vai indicar séries, mas se eu deixar é, de vale, falar depois tá eu, não vou, eu não vou lembrar depois tem uma série coreana chamada é, Aterrizando no amor, Land on Love que conta a história de uma influencer extremamente bem sucedida é da Coreia do Sul que ela acaba por um acidente aterrizando com um paraquedas na Coreia do Norte, mas essa mulher na série é incrível o que que é você saber influenciar tanto que ela acaba indo de paraquedas para lado de lá que ela quis testar a roupa de paraquedas que ela estava oferecendo e ela queria ter certeza que era legal para ela poder fazer influência <risos> é, é um super uma super série para quem quer ver o que que é você influenciar de maneira natural naquilo que ela está fazendo as reuniões com a equipe
0: dela, né? Eu queria voltar na questão das métricas, mais que você B falou. Lógico, é, vamos lá. Porque na prática, né, é, se a gente olhar só na, na, na ótica de um public post, talvez a gente vai se resumir ali alguma coisa como comentário sobre o produto, né? Mas na prática eu acho que a gente tem níveis de influenciadores que podem ser usados para cada etapa da jornada. Ou um mesmo influenciador, como a gente estava falando, de, no, no momento que incorpora aquilo na sua vida, já vai trabalhar todas as etapas da jornada. Vai colocar no radar aquele produto, mas também vai conscientizar as pessoas, vai posicionar, vai ajudar depois dando um cupom de desconto, né? Todo mundo vai lá e converte. E vai continuar falando daquele produto por um bom tempo. O que vai gerar promotores também. Mas, ao mesmo tempo, as marcas querem trabalhar com vários influenciadores e não com um só. Senão seria só um embaixador não representando a marca. E quando a gente vai trabalhar com vários, a gente tem megas influenciadores, celebridades, tem o macro influenciador, tem o... Mic, o mesmo influenciador, o micro-influenciador e o nano-influenciador. Criamos várias camadas, né? E aí eu vejo essa discussão entre uma coisa ou outra. Não, só vou usar micro-influenciador agora porque é melhor, porque o micro-influenciador tem uma taxa de engajamento maior, dá mais certo, né? E na prática, acho que tem os, os etapas, né? Então, para começo de jornada, é você tudo. pode usar um, um macro-influenciador que só o fato dele aparecer mostrando um produto... Não precisa ser especialista no produto, não precisa nem falar nada, mas tipo o garoto de propaganda mesmo, né? Olhou pro produto, mostrou, colocou no radar, de milhões de pessoas. E ali a métrica não é conversão. Não. É alcance. Uhum. É brand lift. É awareness, É awareness, é, awareness, né? é, awareness, né? é diferente. Aí você traz um, um, um micro influenciador que é mais especialista mesmo, por exemplo, em celular. Você faz uma collab com ele, faz um review sobre o produto e tal. Aquilo vai conscientizar as pessoas, vai ajudar elas a decidirem, né? Vai posicionar o produto. Porque uma autoridade tá falando daquilo. E aí depois você pode vir com um monte de micro influenciador com cupom de desconto, vamos dizer assim, né? Que vai funcionar bem, porque aí realmente já está na etapa de, de conversão. Então, acho que cada nível de influenciador pode ser posicionado e teria uma métrica diferente. Então, acho que esse é um ponto também a se pensar para não generalizar
2: tudo como uma métrica bo boa,
0: né? Para analisar é, o influenciador.
2: A gente trabalha com a questão dos, dos briefings e a etapa do funil, né? Se aquela campanha tem o objetivo de conversão, a plataforma vai olhar para... Pra... Métricas específicas dos influenciadores que são boas para conversão. Por exemplo, eu quero fazer o que é bom para trabalhar no Instagram conversão. Você vai olhar, a conversão vai vir dos stories. Certo? Que é onde tem o... O né, link. O, o link, exatamente. Já aí sai é, o tráfego. Já não é mais isso. Já não é mais isso. Mas tem o link. E é. aí... E, então você precisa ver qual que é o número de visualizações que, a, que aquele influenciador tem na média dos stories dele. Sim. Então você pode ter um influenciador que é muito bom para performance, para conversão, uhum. e pode não ser tão bom para awareness. E vice-versa. Por isso que você precisa dos dados para medir. É. Por isso que quando a gente às vezes vê... Ah, oh, mas a marca usou... Tem aquelas... aquelas aquelas chamadas polêmicas, né? Uma marca contratou o um influenciador e ele não vendeu nada. Tem n justificativas para isso acontecer, né? É aquilo que a gente falou, às vezes a marca simplesmente não trabalhou o produto ao longo do dia a dia dele, simplesmente puxou, não trabalhou o produto a jornada, lá, né? Não trabalhou a Só jornada. Enfiou, não às como. vezes era um influenciador para falar de tal assunto que colocou outro. Então uhum. assim é a mesma coisa do macro, do micro. O um micro muito bom para nichos. Então eu vou uhum. falar de chocolate vegano. Micro influenciador faz muito sentido. Vou falar de chocolate, o macro influenciador faz muito sentido, porque todo mundo come chocolate, né? Então, é, tem muita mais coisa para né? se ponderar antes de tomar a decisão. Mas é legal
1: isso que você fala, Felipe, porque pelo seguinte, uma coisa que eu falo desde lá de trás, quando começou o Twitter, que é, começa a discussão de influência, né? Que até na época o Rafinha Bastos tinha ganho como o maior influenciador no mundo, etc. Ninguém é influenciador em tudo, então, é isso que também, por mais macro que uma pessoa seja, ela pode ser, ter grande visibilidade, mas não necessariamente influência, especialmente em áreas que não tem nada a ver com ela. Então, entender isso é mais complexo, né? Uhum. Para quem faz a estratégia, aí sim, você entendendo isso, você faz a estratégia pensando no que, que você tem de objetivo em cada momento, etc.
0: Perfeito. Eu queria trazer um dado aqui para a gente fechar um primeiro bloco que é sobre o tamanho desse mercado, introdução e tal, eu fiz um post esses dias, né, contando a quantidade de influenciadores brasileiros. Que
1: mais do Pela que engenheiro primeira... civil, Nossa, Pela... nós somos uns dois dias Pela primeira vez saiu esse número,
0: né, e aí todo mundo se assustou, né, porque a Nielsen foi lá e fez um trabalho, o Influence Scope da Nielsen, e falou, cara, tem mais influenciadores no Brasil do que engenheiros, médicos, arquitetos, entre outras profissões, né e eles colocaram um número que significaria o um número de 500 mil influenciadores no Brasil acima de 10 mil seguidores só que quando a gente desce para mil até 10 mil que é são demais. influenciadores <risos> podem ser nano influenciadores locais ou quem já está trabalhando de alguma maneira ou fazendo permuta o public post né porque tem como identificar eles identificaram isso a gente vai para casa de 12.3 milhões somando os 500 mil 12.8 então imagina, a gente tem quase 13 milhões de influenciadores no país, e aí a pergunta é, isso de fato é uma profissão? Aí vai ao encontro que você estava falando, todos nós somos influenciadores, de alguma forma, menor ou maior grau? Ou isso realmente é uma profissão e, já, e deveria ter a profissão
2: influenciador digital, tipo na CBO da carteira? <risos> O mais interessante é quem aqui tem filho provavelmente está falando que esse número vai aumentar muito mais. Vai. Né? Porque quem tem filho já, o filho já fala, não, eu quero ser streamer ou eu quero ser influenciador. Então, de fato, é, é, a, a minha, é que tem vários casos que você usa a, a, o seu poder como influenciador na sua carreira mesmo. Né? Então, não são excludentes. Né? Eu não vou ser um profissional de... Eu não vou ser um influenciador, me, me exclui de ser um engenheiro. É, tem engenheiro. engenheiro que e influenciador, são médico e influenciador. Exato. Então, assim, eu acho que. Mas eu não tenho dúvida que cada vez mais, conforme ela se profissionaliza, hoje tem, tem influenciadores que realmente vivem disso e, na minha definição de carreira, a partir do momento que você vive daquilo, é que é realmente aquilo lá pode, pode virar uma profissão é. e vai virar. Eu
1: acredito que esse é o divisor de águas, né? Porque enquanto... Todos nós somos influenciadores, em algum grau. Da mesma forma que a gente não, não influencia em todas as áreas, ninguém Sim. influencia tudo, também todos nós influenciamos. Só que a partir de que momento que isso passa a ser uma profissão? Porque você pode ser... Engenheiro e influenciador, mas se você realmente for atuar profissionalmente como influenciador, você não consegue mais ser engenheiro, não, não dá tempo para isso. Então, nesse sentido, aí eu acho que é onde é a barra que divide. Se a, as pessoas têm a intenção de ir para esse lado, é, aí você tem que se preparar e profissionalizar, e entender o que uhum. você é produto ou não é. A outra coisa também que eu acho legal pensar nesse sentido, porque o, o que todo mundo quer ser é influenciador de lifestyle. Esse é, esse é o grande, era a grande vertente, e aí linkando com o que o Felipe falou no começo, que é autenticidade a gente está migrando para ser autêntico e não lifestyle, cansou um pouco né, daquilo de você ter aspiração tanto que eu vi esses, esses dias aquela rede Be Real, né, eu não sei se vocês se cadastraram, e aí eu levei um susto porque <risos> eu tava em casa de pijama, não sei o que, ela deixa você fotografar algo naquele momento mas ela fotografa com as duas câmeras Nossa. então, assim, e, e você só pode de fotografar na hora que ela deixa você fotografar. Tipo, você tem que ser real, você não produziu Ai, nada. Que o que você está fazendo agora e seus amigos também? Ela manda para todos os seus amigos no mesmo momento para fazer aquilo. Então, você vê que isso é um indicador um sinal de tendência de que a gente está buscando novamente a hum. autenticidade, né? Ou seja, e isso faz com que você tenha que se profissionalizar. Que nem às vezes quando o pessoal já me fala, ah, eu quero ser palestrante. Aí eu falo assim, ok, eu, no que é que você é bom? O que, é que você tem para falar? Eu acho que é a mesma coisa com relação Não, a... e aí eu quero
0: fazer essa pergunta pro... Vou jogar para ele agora, porque assim, você falou, né? Influenciador em tese tem esse estereótipo do lifestyle, né? Do blogueirinho da blogueirinha que a gente viu lá atrás e... Até hoje tem, né? Mas temos o creator. né? Esse, esse, esse termo novo ali, que Creators Economy, aí tem os creators. Pode ver que o YouTube chama de creators, o Instagram chama de creators, o TikTok chama de creators. Ninguém chama de influencer.
1: Não. O LinkedIn chama de influencer. Todo de mundo chama de creators. Também. Você Não. se tornou
0: creator do LinkedIn. Isso, parabéns. Né? Já aproveitando <risos> o um momento aqui em Mas o fato é esse, Felipe: temos influenciadores e creators. Ou só
2: temos creators ou só influenciadores? É, é, acho que essa essa é uma discussão. A palavra influenciador, o influencer, ela foi caindo, ela foi caindo em desuso. É, eu particularmente, para mim, eu vejo duas coisas bem diferentes. Assim, você uhum. pode ter um, um creator que é uma pessoa que produz conteúdo e ela aí produz um volume de conteúdo. E você pode ter um influenciador que produziu um conteúdo e, e viralizou naquele conteúdo e depois ele vai ele vai ele vai para ele perpetuar, né? Se viraliza uma vez. Mas aí, para você perpetuar, ele precisa virar um creator. Ele vai ter que aprender a produzir mais e mais conteúdo. Então, eu consigo enxergar categorias bem diferentes. Eu, cada vez mais, os creators querem, de alguma forma, influenciar. Mas tem vários deles que querem só produzir conteúdo, querem ser criativos e ficar produzindo conteúdo. Então, eu, eu enxergo as duas, as duas vertentes. Hum. Tem, tem, alguns tem pessoas que vão no caminho de ser influencer... E tem pessoas que vão no caminho de ser, de ser um creator mesmo. Eu quero produzir muito conteúdo. É que no dia a dia, dependendo de como cada um usou a palavra, o negócio meio que ficou em. Mas a é. categoria, particularmente, o que eu escuto, é que não gosta de ser chamado de influencer. É. É, prefere é. ser chamado de creator. Eu, eu
1: acredito que essa mudança é justamente o patamar profissional. Porque influenciador todos nós somos. né? Então, hum. o influencer ficou aquela coisa influencer de qualquer coisa. O creator é profissional. É, pode ver, o, o creator, ele não está fazendo a, algo que seja só para ele. É para um produto, nem que ele seja produto. Ele tem uma estratégia, um direcionamento. Ele tem competência profissional para aquilo. Por isso que eu acredito que as marcas passaram a chamar esses profissionais de creators. De creators. Porque, na realidade, numa rede social, todo mundo tem influência em algum grau. Né?
0: É até porque. Se você olhar, as plataformas Elas têm premissas para que você se torne Um creator
1: que é, Ou seja, direciona de pra...
0: Maturidade e de profissionalismo né E aí tem os fundos de creator e tal Monetização, porque de fato aquilo Já está mais maduro, aquela pessoa que se tornou creator Já está mais madura então, A Marta, por exemplo, se tornou creator do LinkedIn não foi do dia à noite.
1: Já era creator. Já era,
0: creator <risos> mas ela preenche todos os requisitos que o LinkedIn entendeu para se tornar um creator. Isso, Não é assim, inclusive... ah, entrei no LinkedIn, faço conteúdo, é. virei o creator do LinkedIn. Não, inclusive,
1: para você ser convidado para ser creator, você tem que já ter tido performance, é, que nem você tem também é, consistência de conteúdo de publicação, engajamento é. de públicos específicos, categorias de públicos, e isso eu acho que vale para todas as áreas. por exemplo eu não sou creator de youtube ok, eu posso ser influencer porque tô lá em outras plataformas, mas eu não tenho uma constância de publicação, um canal próprio Sim, naquele
0: canal naquele... você não é não creator, sou creator, mas... porque
1: não faço ah, aquilo faz com... sentido então o creator ele tem acho que muito mais uma característica de profissionalização na, naquele naquela área do que simplesmente você ser influencer influencer todos nós somos creator nem todos nós e falando
0: de profissionalização um outro dado aqui polêmico né que aí é um dado da hype auditor que é um dado de uma é uma plataforma de auditoria vamos dizer assim de perfis né e eles trouxeram um dado brasileiro falando que mais da metade dos influenciadores são impactados por fraude ou cometeram fraude e aí quais são os tipos de fraude né compra de seguidores compra de engajamento panelinha de engajamento gente, aí depois a gente pode explicar o que é isso né Comentários inautênticos, enfim, participação do sorteio autorizado, que viola várias políticas do Instagram, etc e tal, né? Então, qual que é a sua opinião desse mercado? Porque vocês têm 145 qu mil. mil, mais da metade deles, estatisticamente falando, são impactados por fraude. Qual que é a diferença entre ser impactado ou cometer fraude na, na, no estudo que eles fizeram? Eles disseram o seguinte, que muita gente recebe comentário inautêntico por spam de bot, eu também recebo ah, muita uhum. gente. Vai lá e em inglês, e comenta um bot sim. lá e tal, né? Ou me marca num sorteio, isso, Não tem nada é. a ver com isso, né? Exatamente, só que a ferramenta vai passar lá e vai ver que sei lá, 20% dos seus comentários são inautênticos. É a culpa sua não foi é você que sua. fez isso. É e geralmente os perfis maiores são, são mais, mais impactados. impactados, né? Mas isso não tira o problema que há nesse mercado negro do mercado de influenciadores, de compra, de engajamento, etc. Como é que vocês lidam com isso? Como é que vocês avaliam isso na hora de selecionar os influenciadores?
2: Isso é muito bom, porque a gente pode falar como é que a gente avaliava antes de ter tecnologia para fazer e uhum. como é que a gente avalia agora. Mas quando a gente fundou a empresa bem no, ali no comecinho, a gente não conseguia ter esse nível de profundidade, até porque as próprias redes sociais não tinham as APIs necessárias para fazer. E aí a gente trabalhava os influenciadores mesmo naquela época. Quando a gente começou a trabalhar com as APIs que as plataformas foram soltando, e a gente foi virando parceiro delas e consumindo essas informações, a gente começou a ver dado demográfico da audiência. E a gente pegou, lembro de uma influenciadora que as marcas trabalhavam com ela. E aí a gente foi ver o recorte da audiência, tinha 30% da audiência na Arábia. Aí você vai ver <risos> se ela viajou, né, o que, que ela foi fazer. É não, não viajou, não, não posta, não fala a língua. Como é que veio uma audiência assim completamente fora, não lembro se era árabe, mas era um lugar completamente de fora dela. E aí a gente começa, aí a gente começou a entender, ah, não tem esse comportamento. Aí a gente foi evoluindo, aí hoje se perguntou, ah, como faz o filtro? Hoje tem é, tem hashtags específicas que usam para fazer essas panelas, like for like. Tem tem 200 assim. Eu nem uhum. na época que eu tava mais no, 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 no produto lá, eu, era nítido assim, o negócio evoluiu para para jogos que você troca like por moeda e depois você dá hoje tem uma Nossa. sofisticação assim, bem bem, bem bizarra que acontece nisso, mas tem vários jeitos de você pegar de você ver é, influenciadores que do nada saltaram, né, então você é, vê crescimento é, também, né, você, isso você vê um crescimento com... normal que ele tem aí do nada ele deu um salto, aí aquilo chama uma atenção, aí você vai verificar, então hoje tem várias formas de fazer, mas assim, existem existem os bots, existem uhum. fraudes, existem várias coisas, mas hoje por exemplo, quando tem essas hashtags específicas a gente já não trabalha, a gente já vai colocando em outro lugar, é, tem pra padrões ah, que vocês conseguem ver, consegue né? Ver. Não Sim.
1: consegue tudo, mas consegue ver uhum. uma parte. Mas
0: vocês sentem as marcas, né, que contratam vocês que fazem campanha
2: preocupadas com isso na hora de terem resultados? Elas, as, elas, elas resultado? confiam muito que a gente, vá, que a gente uhum. vá fazer isso, então a partir do momento que começa a ter muito dado para meter até para comparar a estratégia, né? a gente, a gente fala para os clientes para olharem os dados para conseguir comparar se essa estratégia versus outra está funcionando ou não. E aí quando você tem esse tipo de cobrança, você quer ver os resultados acontecendo, seja em que etapa do funil você está trabalhando. Então existe a cobrança sim, mas aí eles delegam muita coisa para que a gente consiga fazer esse filtro da melhor forma. E,
0: e, e assim, né? eu vejo que o mercado americano para esse mercado de marketing de influência está um pouquinho mais avançado que o brasileiro, apesar de que o Brasil... É super hábito para influenciadores, né? É o segundo maior país em número de influenciadores no mundo. E é o primeiro, é o, é o país com mais influenciadores no Instagram no mundo, inclusive acima dos Estados Unidos. Mas o fato é sobre regulação ou legislação. Você acha que a gente vai chegar nesse nível no Brasil de, putz, quem fez publi não falou que era publi? Tipo, tá enganando o consumidor, sabe?
2: tem essa preocupação já você tem sentido isso essas é, discussões é, rolando é. essa daí com certeza essa daí com certeza já tem a preocupação já tem algumas medidas algumas medidas de como se deve trabalhar então se deve sempre sinalizar tudo isso e, e eu acho que tem que ter cada vez mais assim eu acho que ainda está no começo publicidade infantil é outra coisa né você, é, antigamente era muito ah você vai trabalhar lá coisas para criança e tal hoje não é mais assim você precisa conseguir um monte de autorização consegue trabalhar direitinho tal é, então tem que profissionalizar, é, é normal, assim, senão a gente caía nos lugares assim, que você nem sabia que estava sendo iludido, né aquilo era uma propaganda e parecia que, que não era, que era um negócio orgânico, então já tem bastante coisa, mas eu ainda acho que tem bastante espaço para continuar evoluindo.
0: Ah, acho que a evolução vai ser constante mesmo, mas o fato é, se temos 13 milhões e só vai crescer, esse negócio precisa ser acelerado, essa regulação. É porque
1: né? quando é só recomendação, por exemplo, toda marca grande que me contrata já vem quais são as hashtags para você colocar, mas se você pegar lá atrás. 2015, 2016, eu colocava, a, eu colocava observação especialmente, eu, eu escrevo post para LinkedIn, um, artigos maiores né, e no final eu colocava é, esse post é uma parceria paga, mas reflete a minha opinião, como todos os meus conteúdos, uhum. e até eu lembro que em 2015, 2016 um dos clientes falou, nossa que legal que você coloca isso em todos, não era uma requisição e eu já colocava lá atrás, porque se você tem essa relação de novo confiança com o público, legal, agora quando a gente pega um, milhares e milhares, milhões de pessoas, na realidade, que não tem o profissionalismo, não sabe diferenciar, precisa de uma educação para isso. E quando não tem educação para todo mundo, tem que ter lei. Perfeito. Se não tiver lei, você não consegue fazer a barra subir, né? Você tem que ter um, alguma, alguma Felipe, mudança na legislação.
0: Fala pra gente aí um mito, cara: um mito nesse mercado de marketing influência. Ah, esse
2: daí, esse daí, um, um mito que a gente que, que, assim, que faz todo sentido é que é uma estratégia só para empresa grande. Né, uhum. que é uma estratégia de ah, só quem tem orçamentos, grandes investimentos consegue trabalhar e acho que não é desde o começo da Squid a gente sempre a gente focou num primeiro momento para as grandes marcas, né, que estavam mais maduras para isso, mas a gente sempre falou para o pequeno o pequeno, pequeno negócio, uma, uma PME que ele deveria começar a criar relacionamento ele mesmo, né? o dono da empresa, uhum. ele deveria procurar quem são os, os influenciadores, ou dependendo do negócio, é, o, o formador de opinião do negócio dele, porque essa é outra coisa, né? a pessoa, a pessoa pergunta, ah, mas serve para B2B também? É. Essa é outra pergunta. <risos> Aí aquela dúvida, assim, às vezes não é um influenciador digital, mas eu não tenho a menor dúvida que o seu negócio, se for B2B, tem algum influenciador na jornada de compra. Tem alguém que vai lá e consegue cutucar o seu consumidor e falar, olha, esse produto é legal, esse serviço é legal. Então, eu acho que o principal mito é que é só para empresa grande, não é?
0: É só B2B e só para
2: empresa grande. Exatamente. é só B2B, só é, grande, né é, é só,
0: B2B, não. só B2C e só para empresa Esses grande. Esses são os dois mitos que a gente tem que quebrar. E, e assim, cara, olhando pela ótica agora, oportunidade a gente já falou bastante, né mas ameaças mesmo. Tipo, para as marcas que não usam influenciadores ou não, sei lá, não não entendeu a importância disso? Na sua opinião, eles estão sofrendo algum tipo de ameaça? Estão perdendo uma oportunidade? Qual, qual que é a
2: sua ótica sobre isso? Eu, eu vou sempre na linha de que o dinheiro, assim, a compra dos produtos, vai, assim, vai para a atenção das pessoas. Então, acho que a marca quer a atenção das pessoas. Né? A gente, de alguma forma, eu quero conseguir chegar lá e quero conseguir tocar, se eu tenho um produto para o eu quero conseguir chegar e tocar você para você prestar atenção em mim, então atenção hoje é o bem mais é tão difícil gente, a gente tem o celular tem o computador, eu tô, estou tô conectado em 500 coisas diferentes então assim, é difícil ter a atenção das pessoas eu acho que é isso que os influenciadores fazem brilhantemente, eles produzem um conteúdo diariamente que você vai lá e acompanha e você segue seja um review, dica de viagem dica de culinária, você já gosta e já confia, você para pra olhar aquele conteúdo que o influenciador faz isso já é incrível, então você não pode ficar de fora disso, né? se a atenção das pessoas tá e, e aí você fala de Brasil, o Brasil é isso, o Brasil é essa potência de uhum. social. É, o Instagram, quando lança alguma coisa, lança uma, uma novidade, lança no primeiro no Brasil, TikTok é a mesma coisa, eles vão testando coisas aqui. Então, o Brasil tem tudo, a, a gente ama as redes sociais. Então, se a gente ama as, as redes sociais e os brasileiros estão olhando os, os influenciadores, saiu hoje uma, estatis, um, um, uma estatística daquele da, 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 estatista, Estatista, uhum. estatista, que saiu que o Brasil é o principal, é, é o principal país em que é os, ah, na entrevista é, as pessoas falaram que são influenciadas, antes de comprar um produto, são influenciadas por influenciadores. Acho que era 35% em 2019 e agora é quase 50%. Sim. Então, imagina que a cada... Né? Cada duas pessoas, uma comprou um produto porque foi influenciada por, por, por um influenciador, um creator. Então, acho que elas estão perdendo isso. Acho que não, não dá para ficar de fora. Não é nem. É, é realmente porque eles conseguem chamar a atenção das pessoas. E a gente precisa estar lá. Né? Quem, não, Talvez... quem não é visto não, não é lembrado. Né? É. Talvez então,
1: desperdiçar a atenção seja ameaça né? desperdiçar a atenção.
0: Não, e, e aí eu vou dar um dado aqui que você deu esse dado, mas um dado de janeiro deste ano, de 2022, da Opinion box falando que 58% dos usuários do Instagram brasileiro já compraram alguma coisa indicada por um influenciador e 71% segue influenciador. Né? Então, assim, tem realmente um, um, um impacto em qualquer negócio. Sim, primeiro, você está deixando de, 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 de fazer negócio se você não estiver usando é, o atenção,
1: Mas eu acho que tem ah. mais uma ameaça. A gente está num ambiente cada vez mais complexo, cada vez com mais concorrência e produtos. Né? E compras complexas, elas se beneficiam de é, influência social. Então, em ambientes complexos, só a colaboração que ajuda você a resolver. Então, você economiza energia quando você é, ouve alguém falar de algo que você não consegue você avaliar. Então, a, a tendência que eu estou dizendo é a, quanto mais complexo o mundo fica maior a importância dos influencers sérios naquele assunto, porque eles influenciam compras complexas. Então, para as marcas que, que têm algum tipo de compra complexa, o influenciador vai ser cada vez você mais... Você precisa de
0: mais opiniões, né? Para formar opiniões. a sua própria opinião. E, e você
1: não vai você, avaliar tantos dados que você não é especialista, você simplesmente vai procurar quem entende daquilo e vai ouvir aquela pessoa. É,
2: e esse ponto, que a isso é muito legal, porque tem uma discussão antiga que fala assim, que as marcas vai ter... A, as marcas hoje são grandes produtoras de conteúdo. Só que isso está mudando. As marcas vão virar curadores de conteúdo. Porque a gente tem um volume de conteúdo bizarro né, nas redes sociais, né, na internet como um todo. Então as marcas precisam começar a curar, e encontrar esses especialistas, essas autoridades. E precisam criar a ponte com eles. Para eles conseguirem impactar as pessoas. Porque se ela não fizer isso, ela vai ter que voltar para ser produtora de conteúdo. Mas hoje em dia, coitada da marca, produz conteúdo no Instagram, o Facebook, o Twitter, Twitter, ah, aí lança mais uma, aí lançou o Clubhouse. Ah, preciso estar tá lá. Ah, todo marqueteiro sofreu, porque teve que entrar do dia para a noite, não, eu tenho que estar tá lá, tem que ter presença. Então assim, é um ambiente muito dinâmico. É mais fácil você depender da colaboração... adorei, que você falou colaboração, porque a gente falou de comunidade, é, depender dessas autoridades Fazer uma estratégia... Todo mundo colaborando para a marca... Eu acho que é um caminho muito mais legal... E quer ver um
1: exemplo que eu dou há bastante tempo... De como, como a curadoria pode ser muito mais importante do que gerar conteúdo... Eu brinco que assim... Eu escrevo livros que eu acho que são ótimos, tá? Então, ou seja... Eu crio conteúdo... Mas... O que, que talvez tenha mais valor para quem está me seguindo... O livro que eu criei, ou se eu trouxer uma lista de livros incríveis para aquele mesmo tipo de assunto que eu escrevi um livro. Talvez isso aqui seja muito mais importante. Mas você precisa de alguém fazendo essa curadoria. E quem faz a curadoria tem que ter essa visão é, holística de mercado. Então, é, essa função de curador, ela pode parecer mais fácil, ela não é. Mas ela é muito mais eficiente quando você faz a curadoria correta. E aí os influenciadores entrariam nesse canal.
0: Olha só, hein. Essa é uma visão que eu não tinha pensado ainda sobre cura como marcas como curadores, né? Mas dentro desse contexto de marca, você acha que os líderes se tornando creator também é uma oportunidade para a própria marca nesse ambiente de influência? Tipo, o próprio
2: Felipe Oliveira se tornando influenciador, no creator. Ah, eu, esse eu sou é... Eu não, te... com certeza, com certeza todo negócio, se você Porque... é, é passa, eu O acho que acho que a, a grande sacada é assim, você como empre, é... para alguém comprar o seu produto ou contratar o seu serviço, a sua sua empresa precisa ser autoridade no assunto. Hum. Só que às vezes é, é mais fa... hoje em dia tá mais, às vezes é mais fácil você se personificar, né, e você ser aquela autoridade daquela marca e, e você consegue, acho que a gente pode falar de, tem várias instituições financeiras que fizeram isso, os colaboradores que era o trade, o, o, a pessoa, o responsável pelo trade, foi fazendo conteúdo foi virando um influenciador e tem lá hoje 200 mil seguidores, aquela uhum. outra pessoa que trabalha lá, fe, também do, o colaborador do banco também virou então, isso ajuda muito, porque você vira a autoridade, e as pessoas acabam confiando em você, então elas ficam mais propensas a comprar o seu produto, contratar o seu serviço, empresas de tecnologia que são vendas extremamente complexas né, se eu sou um CTO de uma, de uma grande empresa... Eu e eu sigo outro CTO que dá dicas, que ensina, que ajuda e que fala sobre a marca dele, de como ela pode ser útil, eu posso confiar nele e fico muito mais propenso a comprar o produto com, e contratar. Então eu não tenho a menor, a menor dúvida de que... E tinha até um, tem um caminho legal de trabalhar os colaboradores, né, os líderes né, daquela marca, daquela empresa, para eles se tornarem influenciadores, para conseguir atingir mais gente e conseguir aumentar as vendas daquela empresa.
1: Câncer e humanização, né?
2: Muito bom, já falamos então
0: do mercado, das oportunidades, das ameaças, dos mitos. mitos. Chegou a hora então do quê? Jabá. Jabá! Aqui, ó, chegou a hora do nosso jabá.
1: Yes! <risos> ah,
0: temos óculos aqui. Ah, o Felipe que vem é, aí, pode é colocar. Ah, por favor, coloquem seus tá? oclinhos. O meu tá meio caído aqui, já <risos> organizar aqui, tem dois óculos. Vou tirar isso aqui, né? Fica melhor. Muito bem, muito bem Marta, muito bem Felipe Hoje nós temos uma novidade, porque a gente vai entregar um estudo inédito Como benefício para quem está nos ouvindo ou nos vendo Olha só, pela primeira vez nessa temporada, né? nesse podcast A gente vai entregar um estudo inédito que ainda não está no mercado E vai ser entregue em primeira mão para quem fizer um insight Com aquilo que o Felipe falou o um insight sobre marketing de influência e tudo mais, marcando o marketing na era digital. Pode ser no stories, pode ser no feed, pode ser no Instagram, no LinkedIn, onde você achar melhor. Marca o marketing na era digital, MKT na era digital. Esse é o nosso arroba lá no Instagram. E o Felipe? E o Felipe Oliva é
2: Felipe.dias.oliva
0: Pô, aí é complicou, hein, Felipe? Ponto <risos> Dias, ponto Oliva. Ele Isso. não tinha pensado <risos> ainda antes. Ele não estava não, não, <risos> não disponível, Felipe Oliva? <risos> não estava. <risos> então, tá bom. Então, Felipe, qual que vai ser o nosso tema aí, do nosso estudo? O que, que você vai disponibilizar aí para a galera?
2: A gente vai trazer um estudo super bacana é, para o pessoal que trabalha com, com, com marketing digital, mostrando um, um pouquinho do update do mercado. A gente fez já um estudo há, há um ano sobre a pandemia. Então, é sempre bom ficar se atualizando, então já tem sobre isso, mas a gente vai trazer muito a relativização dos dados de segmento. Então como é que são os índices de engajamento de um segmento de, de pet, é com um segmento de finanças, e a gente vai mostrar um pouquinho de como é que muda isso para ajudar quem trabalha a ter o benchmark ali nas suas ações, entender como é que está indo a performance das suas campanhas. Muito isso bom, vai ajudar. Quer, né? Eu quero. Quer. Eu vou fazer um
0: vou fazer post sobre é, isso. Me, me entregue em primeira mão, que eu ajudo a divulgar. Muito bom. Muito bom. E Marta, vamos lembrar também, né, sobre o nosso NFT. Conta aí pra galera.
1: Pessoal, lembrando que quem em todo episódio estiver fazendo uma marcação, um post falando sobre os insights do nosso convidado, no, após o último episódio, vai concorrer a um NFT do Marketing na Era Digital, Brandes que hum. é comemorativo do livro, isso aqui é só uma representação tá, você vai ganhar também uma representação de vai acrílico, ó, que ah, fofa mas na realidade você vai receber um NFT e esse NFT tem vários benefícios lembrando, né, tá? vários é episódios que a gente não fala, que é remido para o radar maravilhoso o radar do marketing digital só isso já vale 600 reais por ano, né então <risos> você ah, vai ser remido isso aí. e vários outros benefícios, então pessoal coloca os posts em todos os episódios que além de ter o benefício do convidado, no final, quem postou em todos, vai concorrer a
0: Tá entregue, <risos> nosso jabá. É isso aí, agora a gente entra no nosso último bloco para falar das indicações, sugestões de livros, filmes, séries. Falando em filmes, o que, que você pensa aí sobre filmes, Felipe? Tem indicação?
2: Ah, filmes, eu sou um, eu sou um fanático, assim, por filmes mas aqui eu, eu vou numa linha mais de, de, de filmes que, que de empreendedorismo, assim filme, séries de empreendedorismo que, que me séries. ajudaram, séries Boa. de negócios que me ajudaram bastante. Né? Acho que a gente passou por um momento recente na, na Squid de M&A, de, né? de, de uhum. fusão e aquisição da empresa, e aí tem uma série que eu gosto muito que é Suits, que são dos Suits. advogados, que aí tem várias negociações super complexas, e aí como é que você se porta durante uma negociação, acho, acho que essa é a dica que eu dou para o pessoal que que, que ajudou a né? Harvey Spector. Exato.
0: <risos> muito bom. Só assisti inteiro também. Excelente, cara. Ensina Nossa, muita bastante. coisa. Livros? Temos não, livros? Não, posso dar mais uma... Opa, não. A Marta, aperta, não sei. Eu também
1: assim, Além do. É Pousando no Amor, tá? O nome da série. Pessoal, ah, assistir em português a tradução é Pousando no Amor. Tem um filme que é muito legal pra falar de influência, que é Amor por Contrato. Em inglês é The Joneses, que é o nome da família. Que é uma família, para mostrar como a influência funciona, né? Quando ela é feita, é uma família pai, mãe, filho e filha adolescente. Na realidade, eles são todos atores contratados que moram em determinados bairros para influenciar as pessoas de acordo com o estilo de vida deles. Então, acho que muito antes do digital, já tem a Demi Mursa, se eu não me engano, esse filme, é muito legal, inclusive o pessoal de, de Neuro, o pessoal de outras áreas, é, sempre cita né, como que, como que esse filme ele representa.
2: Ah, agora que a Marta falou, tem um que acho que o pessoal deve ter visto que ajuda a entender os algoritmos, que é muito legal, que é, que é aquele o dilema das redes sociais, ah, o é documentário. É, traz ali um jeito né, meio que do mal ali, né, de como trabalhar os algoritmos, mas acho que para quem tá trabalhando com isso é muito importante saber como funcionam as plataformas e entender como funcionam cada uma delas, né, cada um tem um formato diferente, o TikTok tem um, o Instagram tem outro acho que quanto mais você entende como é que funciona o mecanismo, mais você consegue extrair valor dele Temos livros? Ah, eu tenho um que me ajudou muito e eu, tá, eu até reli recentemente, eu li faz uns sete anos é o tem uma, chama Contagious, Contagious... Ah, muito bom. Contagious, ah, do é Isso. Esse, para quem trabalha com... Ah, com marketing, eu acho que é um... É aquela ideia de você... que Todo mundo quer viralizar. Todo que mundo que quer. que as coisas pegam, né? É, só que aí eles trazem os estudos, eles destrincham, trazem estatísticas, estudam vários cases... Que acho, que, acho que encanta, assim, aí tem vários, várias estratégias lá dentro que você pode usar para produzir o seu conteúdo e, e tentar viralizar, né, hoje em dia nunca é fácil, mas acho que ele dá boas dicas de como fazer isso.
1: Tem outro livro dele, que é O Poder da Influência, que eu escrevi o um prefácio na edição brasileira, né, que foi publicada pela HSM, que é é incrível também, ele analisa é Bom, ele é professor de Berkeley, né? Então ele, ele traz estatísticas Analisando o que que influencia o que Por exemplo, uma das coisas mais bacanas Que, que ele fala ali é que o contexto é, favorece ou não influência. Então, que algumas músicas, alguns sucessos aconteceram porque estavam no lugar certo, no momento certo, com a pessoa certa, e aquilo, se aquilo fosse lançado hoje, em outro contexto, não, não influenciaria. Ou por que o filho mais velho influencia de uma maneira diferente os irmãos. Porque que normalmente o primeiro filho é super responsável, influência dos pais, e o segundo já é mais porra louca. Ou então, ele traz um monte de dados incríveis. Esse cara é, é muito bom nessa área.
0: No, no livro do Contágio, eu né, acho que um ponto legal é sobre a moeda social, né? Ele fala muito sobre isso. E hoje a gente posta as coisas que a gente posta em, em função da moeda social, né? A gente quer parecer mais feliz, mais famoso, mais inteligente, né? A gente quer cookies, né? A gente quer biscoito, né? É, é a moeda verdade. social. Então, esse é um ponto bem legal também do Contágio. Se, se quem, quem... as marcas né, que entenderem sobre a moeda social vai conseguir fazer conteúdos melhores também.
2: Né? Tinha aquele case que a gente se inspirou muito no começo, quando eu falei até do, do User Generated Content, era o case da Burberry, que ele cita no livro, que ele fala como que a Burberry usou os próprios consumidores, estimulou eles a postar o conteúdo nas redes sociais e pegou o conteúdo e colocou no e-commerce. E aí quando você ia lá, quem estava vendendo no e-commerce era eu. Eu falava para a minha família inteira. É, então, aí aumentava, é o tráfego, social. aí aumentava o tráfego. Aí aumentava o tráfego. Aí girava mais venda. Então, era genial, assim. Então, então eu essa acho moeda que social,
0: sente. ela é realmente poderosa, né? Porque na prática, por exemplo, exclusividade é uma moeda social. Se você entregar um conteúdo exclusivo só para quem já é cliente, clientes, sei lá, que deram NPS 9 ou 10, né? É uma moeda social. Se é. deixar, obviamente... É, 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 Claro para as pessoas que aquilo é exclusivo para elas, né? E ainda, se você falar ainda, acho que tem esse exemplo no, no, no livro do, do Das Armas de Persuasão, né? Do, do Cialdini. Ele fala: se você ainda falar assim, é só para vocês, mas não conta para ninguém, o que, que vai acontecer? Ela vai contar para alguém. <risos> Gerou o estímulo necessário para ela entender que é exclusivo, que ela precisa falar que ela foi privilegiada
2: né, em receber aquilo e mais ninguém. É, a, a, aí você falando agora vou voltar. Eu lembrei de uma outra, um outro filme que é, é aquele Fire Festival. Ah, oh, é <risos> o fiasco aquele, do aquele Fire. É de Festival. Como e aí você vai falar assim, é um baita case de marketing de influência porque deu certo, lotou. O problema foi que depois que você faz é, é a autenticidade, né? Você tem que tem que entregar, tem que ser de verdade aquele negócio. É. Não adianta só fazer fumaça, né? Mas esse, esse é legal de co, como como você pode usar toda essa questão de exclusividade começou a ter várias pessoas que estavam lá. Você quer estar também? Você oh, quer fazer parte? Eu agora estou lembrando também de algumas coisas, <risos>
0: mas assim o, o, o golpista do Tinder tem muito sobre influência, né? Do lifestyle e tal, de, de alguma maneira, né? Aquela vida artificial para poder conquistar é alguma coisa ou para ter alguma coisa. Cês, tem... Então é, é bem é, é bem chocante assim, né? Porque ele comete alguns em tese, ele comete alguns crimes, mas mesmo sendo preso... Dando spoiler aqui pra galera. Ah, quem
1: não viu, devia ter visto. É
0: <risos> mesmo sendo preso, ele não é... Ele não fica preso, porque não é um crime é, pesado, né?
1: É. Tem um outro que, livro... É, porque quando a gente fala de influência, storytelling também é bastante importante. Tem um livro da Nancy Duarte, que é Ressonância. Resonate em inglês que também fala como que você influencia os outros por meio de storytelling, inclusive em apresentação. E ela tem uma análise do discurso do Martin Luther King quando ele fala I have a dream e como que os contrastes no discurso entre você criar conflito. Então, de novo, né? você cria uma estação para o cérebro para você hum. influenciar o outro. Também acho que vale a leitura, é bacana, bastante bacana. tá? Uau, pro aqui em português. Já
0: temos muitas, muitas indicações aqui, é. hein? Muito legal. Vamos para o nosso takeaway? Você Marta,
1: faz? Vamos,
0: vamos testar alguma coisa? Vamos. Vamos fazer, assim, eu vou fazer um
1: inédito agora vamos que a fazer gente... um inédito
0: aqui, Tem. ao vivo. Está com né? bastante coisa inédita hoje aqui. É, o Felipe, você vai ser umas cobaias aqui hoje. É. Nosso primeiro episódio. Marta, faz o bloco, por exemplo... Ou a gente pode inverter. Eu posso fazer um primeiro bloco, você faz das oportunidades, eu faço a ameaça. Pode ser. O que você quer fazer?
1: Como, como você quiser, querido. Então eu começo
0: falando da introdução... Aí tá você vai para o mito. Tá bom. Depois eu falo das oportunidades, você fala das ameaças. Ameaças, E, tá a, gente bom. e a gente fecha. Tá bom. Então vamos começar aqui nosso episódio número 14, onde a gente falou sobre o futuro no marketing de influência. E a gente começou falando principalmente desse mercado, né? O que são os influenciadores, influenciadores versus creators. A gente falou do tamanho desse mercado, principalmente aqui no Brasil, né? Quantos influenciadores temos no Brasil? Inclusive temos mais influenciadores que advogados. Médicos, etc. Engenheiro civil. Mas lembrando que o engenheiro civil pode ser influenciador, <risos> o médico pode ser influenciador, <risos> o que significa que esse número é extremamente maior, né? Porque na prática todos nós somos influenciadores, em menor ou maior grau. Mas o que diferencia mesmo é quando a gente vai para o nível de creator, porque a gente se torna mais profissional. E aí a, as próprias plataformas de alguma maneira têm as suas premissas para torná-los creators. Então o jogo dos creators é o jogo mais profissional. O Felipe falou sobre autenticidade, falou que autenticidade é, hoje em dia, né? O, que é a palavra, inclusive, que está lá no escritório deles desde quando começou, né? Mas hoje em dia é, eu acho que é uma das principais moedas, né? A autenticidade, isso também separa bem né? quem é só um influenciador para o lifestyle, quem realmente está criando alguma coisa, porque a autenticidade é o que atrai a atenção também, né? Hoje em dia a gente tem cada vez mais novas formas de consumo, as novas gerações e tal, então sem dúvida nenhuma os influenciadores fazem parte disso tudo e a gente tem hoje é, já como tendência né, marcas nativas digitais que já pensam no marketing de influência como core. E aí todo o resto é derivado disso e por isso que as comunidades digitais, né, community as a service, serve realmente muito como inspiração para novos produtos, para novas campanhas, para novos conteúdos, porque antes delas pensarem dentro de casa o que elas vão fazer, elas vão consultar a comunidade para que a comunidade possa realmente colaborar para aquilo, né? Deu exemplo de comunidades como a Lego, uh, como a comunidade da, da Salesforce, né, que são os Trailblazers, e isso tudo, comunidade de alguma forma ajuda no lifetime value, ajuda a diminuir o custo de aquisição do cliente por conta do referral, né? Vai diminuindo todos os riscos, inclusive, né? E a Marta co contribuiu muito bem falando que isso tudo tem a ver com customer experience, né? Porque ter uma comunidade significa atrair os seus melhores clientes ou aqueles clientes mais conscientes, e a gente falou isso no episódio de customer experience, né? Então, assim, comunidade é tudo de bom, porque gera muitos frutos aí para o mercado. Marta, quais são aí então as oportunidades, os mitos? O que, que você quer mito. falar? Mitos. Vamos falar do
1: mito? Então, os mitos é, primeiro que é só B2C, né? então na realidade é, marketing de influência é para qualquer tipo de empresa, é, e o outro é que as PMEs têm outras formas de fazer e que a estratégia é só para empresas grandes. Então, na realidade, as PMEs também podem fazer buscando inclusive as, os principais tomadores de decisão, influenciadores de decisão quem realmente naquele setor mesmo que não sejam digitais, né? não importa mesmo que não sejam digitais. E aí a gente pode falar uma coisa também que eu acho que é legal que das métricas né? que a gente mito também pode ser quantidade de seguidores como alguma coisa que é determinante do influenciador, mas taxa de aderência, uh, ou seja, taxa. como que a taxa do, de dos comentários que estão relacionados com o próprio conteúdo que está sendo postado ali é feito, e na, quando a gente tem e-commerce ou outros tipos de, de conteúdo, é tráfego, vendas, etc. Então também a gente precisa ver é, o que que a gente precisa medir, quais são os KPIs é, necessários para isso, né? E buscar os formadores de opinião na realidade.
0: Até porque a gente tem que dar liberdade criativa, e quanto mais liberdade criativa, a gente precisa olhar para outros, outros indicadores, né? Não só apenas para, de repente, um número de seguidores ou um número de comentários, mas olhar também em função das etapas da jornada, né? Para cada etapa da jornada, a gente tem que ter um objetivo, e aí, de acordo com o objetivo, a gente vai ter um indicador mais correto, né? Falando de oportunidades, a gente falou das da, de várias oportunidades, mas principalmente a oportunidade das marcas, né? terem os seus líderes como, como creators, porque o líder... É muito mais fácil você gerar autoridade em cima de uma pessoa do que em cima de uma marca, aí a pessoa transfere essa autoridade para a marca, e até porque as pessoas entram nas plataformas de mídias sociais para se relacionar com outras pessoas e não com marcas em primeira instância, então fica muito mais fácil esse jogo, né? Acho que dentro da história da comunidade também a gente viu uma oportunidade, né, dos próprios clientes se tornarem nano influenciadores, de alguma forma, né, fazendo com que a, 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 a gente falou do referral, mas fala, fazendo com que o UGC, que é o conteúdo gerado pelo cliente, seja um novo estímulo para que novos clientes descubram aquela marca, com uma prova social já embutida, que eu acho que esse é o grande poder aqui, a gente falou da moeda social, né, porque tem a prova social embutida, e isso realmente é uma grande oportunidade. E ameaças, Marta?
1: A ameaça é desperdiçar atenção, né? Na realidade, quanto mais a gente tem ambientes complexos, mais difícil fica você fazer sentido das coisas. Então, a, 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 você não utilizar isso, você deixa a atenção na mesa, que é a, a moeda que a gente tem hoje. Aliás, a diferença de, você ter, de comunidade, de audiência, de ter atenção, né? São três coisas diferentes nesse processo. Então... É isso, né? E
0: aí a gente tem as indicações. Não, tem mais uma coisa. Tem mais uma coisa. Tem mais
1: uma coisa importante que é a oportunidade e que é ameaça ao mesmo tempo, né? Que é as marcas passando de criadores de conteúdo para curadores. Então, uma oportunidade você passar para ser curador de conteúdo, ao invés de ficar produzindo um monte de conteúdo, você orquestrar isso de uma maneira mais adequada.
0: Insight. Esse é um insight excelente, Muito né? Muito legal. Marcas né? como curadoras de conteúdo. Pra ter uma, mas para isso tem que ter uma visão holística, né? E a Marta comentou muito bem. É. Tem que ter autoridade, Tem que ter autoridade. E muitas vezes a curadoria é tão importante quanto criar o conteúdo em si, né? E fala as filmes? nossas indicações? Você filmes, fala filmes e eu falo os livros. Posando no Amor, que é coreano.
1: Coreana, é uma série coreana. Uma série coreana é muito boa.
0: Muito boa. <risos> amor por Contrato. Que é um filme. E séries, Marta.
1: Ele falou suits, ele, ele deu que é bem legal, né, como na parte de advogado, direito, como que você influencia, faz a negociação. Falou também do dilema das redes e de livros Contagious, Poder da Influência, Armas da Persuasão, que você falou depois no Meio do Caminho. Sim. Ressonância da Nancy Duarte para falar um pouquinho muito sobre bom. storytelling na parte do poder da influência.
0: E não deixe de ver também o Fire Festival para ver o que, que é o fiasco yes. de, de, um, <risos> de um evento de um negócio, mas tem muito a contar sobre influência ali, Aprender, porque ele conseguiu né? levar bastante gente influente para um evento que não deu certo. <risos> muito bem, chegamos ao final do nosso episódio número 14. Muito Obrigada, obrigado, Felipe. Felipe. Foi incrível, foi, foi muito incrível. bom. incrível. Muito Obrigada, obrigado, Marta, Quiso também. Obrigada, Kiso, maravilhoso.
1: Todo mundo que tá Todo mundo tá nos assistindo.
0: E olha, esse, essa temporada tá muito legal. Tá. E olha, para quem tá assistindo a cada episódio, ouvindo a cada episódio, tá vendo a construção que a gente tá fazendo aqui, né? É isso mesmo. Vinculando aí, criando conexões entre cada episódio. Então não deixe de fazer o seu insight a cada episódio, para concorrer ao nosso NFT.
1: E não deixa de comentar a sonoplastia do Kisa. é Difícil fazer isso, tá? <risos> estou, treinando uma...
0: estou treinando ainda. estou A Marta passou aqui. Eu roubei, na verdade, <risos> os... dela, né? Porque assim... ela que fazia isso. E aqui eu comecei a gostar da brincadeira. <risos> Felipe, muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Foi uma querido, tela aqui aqui. Eu que agradeço o convite, pessoal. Foi um prazer mesmo. Deixando mais uma vez o arroba Felipe.Dias.Oliva. Ele quis complicar. E qual é o arroba da Squid? é arroba squid influencers muito bom, e só por curiosidade squid começou como squidit exato, e aí você complicou lá atrás, né? que você gosta de complicar, e você foi melhorando isso agora é squid, <risos> é aprender né? é importante <risos> evoluir <risos> muito bom gente, muito obrigado mais uma vez e até o próximo episódio